0: Priatelia, vítam vás pri špeciálnej relácii, ktorú sme dnes pre vás pripravili. Máme tu v štúdiu veľmi zaujímavých hostí, takže dovolte, aby som vám predstavila pani Moniku Piloni, ktorá k nám prišla z ďalekého Talianska, lebo teda ty žiješ striedavo aj v Čechách, aj v Taliansku. Monika Piloni je známa novinárka, ale aj politička, pôsobiaca vo viacerých národných, národne orientovaných stranách. Takže vítam ťa Monika, dnes máš premiéru v našom štúdiu. Ja děkuji za uvítání a tímto všechny posluchače zdravím. No a takisto tu máme dnes Silviu Kulašik. Uh, Silvia je takisto uh, žena, pôsobiaca dlhé roky v politike. Uh, ty si mala na starosti medzinárodné sťahy, pôsobila si v diplomacii, ale takisto aj v Rakúskej národnej strane. No a dámy, prečo som si vás dnes pozvala, tak... Uh, spája nás tri. Jedna zásadná vec a to, že sme ženy. Dá sa povedať, že všetky tri pôsobiace v politike. No a našou dnešnou témou je vlastne aj to, ako ženy pôsobia v politike. Alebo či vôbec potrebujeme ženy v politike. Takže Monika, ja sa ťa opýtam ako prvej. Ako je to, ako je to vlastne... Ty pôsob... takto Povedz nám, v akých stranách pôsobíš a či sú ženy potrebné v týchto politických stranách?
1: Ano, tak je známo, že ja som teda koordinátorkou zahraniční sekce Salviniho ligy z Itálie. Mm-hmm. A samozrejme, spolupráce je velice dôležitá a tím pádem sa dostávame k tomu, že samozrejme velice ráda spolupracuji s poslanci SPD, která je pras, prostě v, ve frakci ID, takže vlastně je to zpřátelená strana italské ligy a tím pádem jsme na stejné lodi a ta spolupráce je tam úžasná a i potřebná předávání informací. Každý z nás žije v jiném místě v jiném státu, každý stát má své tradice, své potřeby, geopolitické potřeby a a tak dále. Jsou tam rozdíly i v různých zvicích, že Takže v té spolupráci je potřeba každý stát, aby si zachoval tu svoji identitu a zároveň identifikoval vlastně ten společný cíl nebo Respektive se spojil proti společnému nepříteli a zachoval tak právě ty, ty národy v těch tradicích, ale stále s tou spoluprácí, která je opravdu potřebná. No a co, co se týče žen, samozřejmě ženy jsou potřebné vždycky. Skoro ke všemu, ale nicméně je to i velice důležité z toho, že každý z nás má i jiný cit, vidí věci možná i z jiného úhlu pohledu, možná některá témata jsou bližší mužům, některá jsou bližší ženám, takže když se to dá dohromady, tak z toho vznikne vlastne celek, který to je perfektní.
0: Takže môžeme zkrátka povedať, že ty pracuješ v Salviniho strane, v Talianskej lige, no a takisto spolupracuješ s SPD, tam je predseda Tomio Okamura, aby teda aj naši diváci vedeli, ktorí nesledujú až tak veľmi tú politiku. No a teraz je taký veľký boom zo Salviniho stranou, že v podstate nie, že stranou, ale vytvorili teda koalíciu, kde to vedie Joe Jamelony. takže je vidieť, že sú aj úspešné ženy teda v politike. Ako to tam nesú v podstate muži?
1: Áno, tak samozrejme Itálie je známa tím, že tam vládnu muži, ale jenom na oko, ale ten, kdo má vždycky pravdu, je italská maminka, že jo. A synáček prostě, jestli je mu 50 nebo 70 dokovat maminka žije, tak se vždycky doma musí podřídit, takže je jasné, že na oko venku ty muži dělají, jako že tomu vládnou oni. A teď samozřejmě jsem to řekla takhle s aby jsme se trošku i usmáli. Nicméně je to tak nějak trošku i tímto způsobem. Samozřejmě jsou tam lidé, kteří jsou inteligentní a který nedělají rozdíly. Tak jako já, já nejsem proto, aby byly nějaké kvóty. Já jsem proto, aby každé zaměstnání a každá funkce byla dána komukoli ženě nebo mužovi, dle jeho schopností. Ano, takže žádné, jakože Prostě, že někdo je žena nebo muž, že by měl mít jakoby více schopnosti v té dané činnosti v té dané práci, tam se musí brát ohled pouze na toto a ne teda na to pohlaví, protože to bývá velký problém v mnoha společnostech a opravdu my se tady bavíme o schopnostech. Co se týče Georgie Melony, tak samozřejmě myslím si, že spousta lidí vidělo její videa, takže vidí, že ona je velice razantní, co se týče jako speaker, ona je velice viditelná, má svůj působ velice výrazný, co se týče mluvit, mm-hmm. takže samozřejmě to ta osloví mm-hmm. určitě jistou skupinu, speciálně skupinu lidí, kteří nejsou spokojení, kteří mají tu potřebu to vyventilovat, takže ona je takový ten jejich, jejich ventilátor nespokojenosti, mm-hmm. takže tam samozřejmě ten úspěch určitě má. Pak samozřejmě je tady část lidí, kteří jsou více, jakože kontrolují, kdo je za čím, kdo je za kým a, a analyzují, jakým způsobem by se to mohlo ubírat dále, že? ale ve směs si myslím, že je to tak půl na půl, co jsem tak nějak poslouchala muže, s kterýma jsme se bavili, že některý prostě jsou nadšený a některý jsou nadšený méně. Mm-hmm. No. Takže, jako říkám, já jako koordinátorka zahraniční sekce ty italský Salviniho ligy nemám problém komunikovat s muži ani s ženami a myslím si, že mě berou jako mm-hmm. celkem naprosto úplně normálně v pohodě. Potom, co samozřejmě se poznáme a mluvíme spolu chvíli, tak můžeme vidět, že ta komunikace o tom, o čem má být a nezáleží na tom, jestli je člověk muž nebo žena. No a co se týče spolupráce, samozřejmě je to spolupráce na takové ty eh, SPD, jako, že, že, se, že si předáváme informace s těma vlastně asistentama poslanců, že jo? protože já tam neza, nejsem zaměstnaná, neberu peníze nikde, ani od ligy, ani tam, že jo? To je dobrovolná funkce, takže je to přátelství spíš takové ktoré spojuje samozrejme informácie a tam sa môže potom vyvinúť něco zajímavého, třeba společná beseda a,
0: a tak dále. Uh-huh. Silvia, ty si posobila zase v Rakúsku. Ako to bolo tam?
2: Uh, ja som posobila v Rakúsku v strane Slobodných. a uh, Najprv som sa zaoberala organizáciou mládeže, organizáciou rôznych týchto inštitúcií, ako je napríklad aj ženská organizácia a tak ďalej. Mňa tam fascinovala tá metodológia práce, že ako vlastne v pozadí strany sa organizujú tieto veci. A, lebo však vieme, že politika je o presadzovaní názorov, ale ten názor treba vykreovať, treba s tými ľuďmi komunikovať, treba robiť tie besedy a tak ďalej. Čiže ten politik musí ísť na tento druh rozhovoru pripravený. No a v pozadí každej veľkej strany je veľká mašinéria ľudí, takže toto bolo pre mňa veľmi fascinujúce dlhú dobu. No a potom niekoľko rokov dozadu sa rozvinula myšlienka, že pravicové strany musia spolupracovať. Čiže taká internacionálna spolupráca, ale nie ako je tá bilaterálna štátna politika alebo multilaterálna v rámci Európskej únie, ale je to spolupráca medzi stranami. No a toto bol pre mňa taký fascinujúci moment a ponúkla sa mi možnosť ísť na Slovensko a komunikovať vôbec so stranami, ktoré sú pravicové na Slovensku. No a veľmi som šťastná, že máme stranu republika, lepšie povedané hnutie. A je pre nás veľmi dôležité, tak ako Monika povedala, komunikovať na tejto báze, pretože keď ideme tak pár rokov dozadu, tie, celé to spektrum bolo vlastne partikularizované. Nie, že na základe toho, že liberáli si postavili určité kritéria, teraz nebudem zachádzať do detailov, ale skrátka tie strany boli označované ako nevhodné, nazvime to tak, No ale v tom prípade, že sa stretli a začali komunikovať, tak zistili, že my máme všetci tie isté problémy a sedíme na jednej lodi. No a tam by som veľmi rada reagovala aj na tvoju otázku, Monike, čo sa týka žien, že takisto aj ženy celoevrópsky si uvedomili v jednom momente, že majú tie isté problémy. A to predsa nie je normálne, že máme od Iberie po, ja neviem, našu východnú hranicu, keď nebereme Ukrajinu, teda ako ešte súčasť Európy, alebo čo, ale máme tie isté problémy. A to je veľmi zvláštne, pretože každý žijeme v inej krajine, ktorá má inú históriu, mhm. máme iné ekonomické východiska, máme v podstate iné priority životné, ale prečo máme všetci a tie isté problémy? A toto je pre mňa fascinujúce, že na základe tohoto si myslím, že treba robiť stretnutia, treba robiť tie sympozia, treba robiť konferencie a treba hľadať ten dôvod ale že prečo teda máme tento druh problémov. Mm-hmm. A
0: spoločne hľadať aj tie riešenia samozrejme na tej takej národnej úrovni, ale aj medzinárodnej úrovni. Mm. Dobre, cieľom vlastne tejto dnešnej relácie je ukázať alebo potvrdiť to, že ženy a muži v politike by mali spolupracovať. Ano, nie na takej nejakej feministickej úrovni, že my sme teraz ako ženy a ideme sa niekde bez mužov, mm-hmm. ja neviem, mm-hmm. pretláčať alebo tak, ale ona tá spoločnosť Spolupráca je naozaj potrebná a hlavne napríklad v témach, ktoré sa, ktoré sa týkajú výlučne žien, povedzme, ja neviem, interrupcie napríklad, alebo problémy, mm-hmm. ja neviem, znásilnenia. Myslíte si, že by mali ženy v týchto prípadoch spolupracovať, povedzme, na tvorbe zákonov, Monika? Ja si myslím, že určite, áno. Jak som řekla
1: předtím, jsou sú témata, které, když na něm bude spolupracovat jak žena, tak muž, tak potom môže vlastne obsáhnout to téma v celém spektru, že jo.
0: Takže je to velice důležité, ano, já jsem pro... A zažila si aj v praxi niečo také, že boli výlučne oslovené ženy, povedzme v rámci strany, povedzme Salvini, alebo, alebo Okamura v SPD, že, že potrebovali konzultovať nejaké veci so ženami?
1: No, já jsem při ničem takovým vyloženě osobně nebyla, ale třeba například byla jsem... Učastnila jsem se samozřejmě, teď řeknu třeba Liga, že jo, tak samozřejmě jsou ty dny, kde teda mezinárodní, kdy teda například je den jako proti násilí na ženách a tak dále, to bylo 25. že jo, minulý měsíc, takže se dělají různé manifestace, dělají se různé besedy třeba. No a tam samozřejmě, co se týče třeba právě násilí na ženách, tak tam byly diskuze, debaty, kde byla třeba přítomná psycholožka, protože samozřejmě taková znásilněná žena například, ta se asi mm-hmm. cítí lépe, když bude mluvit mm-hmm. se ženou. A na druhou stranu byl přítomen také právě zase bezpečnostní um, analytik, technik, který zase poučuje a snaží se dělat třeba kurzy sebeobrany těm mm-hmm. ženám. Jo Takže vidíte, že i na toto téma uh, žena má svůj podíl pozitivní, jako například v tomto případě, který jsem citovala před chvilkou, ale i ten muž v tom tématu má možnost zapůsobit, jako například třeba ten trenér těch třeba různých... Já nevím, té sebeobrany, že jo? jo takže vidím, hmm. že každopádně i na těch konferencích bývá jak muž, tak i žena, ale každý v jiné roli, která nakonec celek té konference posune do perfektní
0: syntézy. Mm-hmm. Silvia, ty si bola svetkom nejakej, alebo ako, ako fungovala spolupráca v tej rakúskej strane, povedzme, boli tam v podstate ženy s mužmi také rovnocené a prebiehali nejaké rokovania že akože na, na rovnakej úrovni ako, ako partnery?
2: Ja som sa osobne nikdy nestretla s tým, že by ženy boli nejako diskriminované a môžem ti povedať, ja som bola veľmi mladá vtedy, keď som začala, ja som mala nejakých 18-19 rokov. Musím povedať, že nikto ma nediskriminoval, ani keď som sa zaujímala o nejakú prednášku napríklad na bezpečnostnú tému. Ja. Ako stalo sa mnohokrát, že ja som bola jediná žena v sále a oni ma privítali, že milá dáma a páni, ako dneska sa to už nestáva tých žien je viac, musím to povedať zaujímajú sa o širšie spektrum problémov, ale môžem spomenúť napríklad z tej frahetliche partaj veľké dámy ako Ursula Stencel, tiež žurnalistka a to sú ľudia, ktorí tú stranu ovplyvňujú ešte dnes, ako ona je tá veľká dáma a, a jej mienka má veľkú váhu. A ja si myslím, že a mnohé tieto feministky majú nejakú takú predstavu, že sa musia presadzovať alebo hádať, ako v tej strane ide, ako v každom inom obore, o výkon, o odbornosť no a potom samozrejme o prírodzenú autoritu. Mm-hmm. Zoberme si, že tiež veľká politička konzervatívneho zmýšľania, napríklad Margaret Thatcher, tak ako to bola osobnosť, nie? že tá zanechala za sebou aj jednu veľkú školu myslenia, a aj veľkú politickú stopu. Hm. Takže ja si myslím, že je veľmi také krátkozraké povedať, že teda tá žena v politike má nejaký obmedzený, obmedzený akšní rádios. Že áno, je pravdou, že tá politika ťa stojí ako taká veľa času. Že ja by som tiež sa nemohla venovať politike tak v plnom rozsahu, keby môj syn nemal už 30 rokov. Nie? že Tiež keď bol menší, tak som to robila ako hobby, No a potom som sa rozhodla, že po 50 to budem teda robiť profesionálne. Myslím, že Monika že si môžeme povedať. Áno, to je Ja mám také 30-letý deťátko. Mm-hmm. No je to veľmi mm-hmm. ťažké, keď má žena
0: spojiť v podstate presne tie rodinné povinnosti a ešte plus sa povedzme aktívne venovať politike je to veľmi, veľmi náročné. Mm-hmm. Ale napríklad v rámci politických strán vznikajú aj rôzne spolky žien. Napríklad mm-hmm. stretli ste sa s tým, ako sú aj teraz mm-hmm vezme v Líge? Nějaký taky spolok? Ano,
1: například já teda to vezmu z kraje, kde v Italii žiju, je to kraj Veneto, tedy Benátský kraj a my tam máme právě spolek benátských žen, je to spolek, kde je Dá se říct velká většina mm. těch žen, který mají v kapse vlastně tu přihlášku do ligy, jo, ale samozřejmě jsou tam i ženy, které třeba působí v nějakých jiných asociacích anebo třeba i nikde, ale je jim blízké to téma nebo chtějí mm. se nějakým způsobem zapojit a,
0: mm. a být aktivní. Takže ano, mm. máme tam přímo
2: spolek. Mm-hmm. Silvi, ty si
0: mala skúsenosti alebo viedla si nejaký taký spolok?
2: Ja som sa skôr venovala práci s mládežou, kým som to robila ako interne. A tam som mala napríklad takú skúsenosť, že treba, keď sme robili s mládežou nejaké akcie, treba sa robia, že zber podpisov alebo čo. Alebo sme rozdávali nejaké pukance a také veci. Tak je to pravda, že napríklad keď sa zbierajú podpisy, tie dievčata sú tam ďaleko úspešnejšie, trpezlivejšie, vedia s tými ľuďmi teda vydatnejšie komunikovať, ale skôr je to na tých prirodzených dánostiach, že tá žena to vsádza na komunikáciu. Nie? No a tí chlapci, oni už tam radi tie púkance potom piekli, ale bolo to veľmi milé, veľmi také, také zvýrazňovalo to tú komunitu a spolužitie.
0: Mm-hmm. To si veľmi pekne povedala, lebo ja sama vediem teda spolok žien v rámci Hnutia republika. A tiež mám presne takúto víziu, že aj myslím si, že žena ako je taký osviežujúci prvok v tej politike. že Žena mm. to tak, ona je také, mm. taký spojovateľ, také lepidlo medzi tým všetky, taký uzmierovateľ toho všetkého. Mm. A myslím si, že ženy by mali pôsobiť e, tak mieru milovne v tej politike. E, v slovenskej politike máme veľkú hambu, čo sa týka týchto političiek. To je, tá úroveň je veľmi zlá, veľmi nízka. No a to je aj, čo mňa v podstate naštartovalo mm. e, k tejto tejto takej aktivite. Veľmi by som chcela, aby sa tá úroveň pozdvihla, aby aby z národných kruhov, z konzervatívnych kruhov vzýšli nové političky, veľmi schopné političky, ktoré by vystupovali diplomaticky na úrovni a ta politika celkovo by sa potom pozdvihla. Mm-hmm. No a to, to je vlastne cieľ aj, aj týchto rôznych spolkov a spol, spolkov žien teda. Mm-hmm. Ešte sa opýtam, Monika, vy ste aké, alebo aké aktivity robí takýto spolok? Čo, čím sa zapodieva celý rok?
1: No tak aktivity sú samozrejme rôzneho eh, rázu, pretože, řekneme si pravdu, takový spolek, eh, aby to ty ženy také bavilo, tak mají také potřebu nějakého kulturního vyžití. Takže samozřejmě mm. jsou besedy na téma, které třeba může končit i nějakou výstavou, na kterou se společně podívají. Samozřejmě, jestliže jsou potom nějaké ty otázky legislativní, které se probírají třeba nevím, v Evropské komisi a tak dále, tak samozřejmě na ty témata se reaguje a eventuálně se třeba píše nějakým způsobem nějaká a doporučení a, a tak dále. A posílá se to právě třeba těm politikům. Proto musím říct popravdě, že je dobře, že třeba v tomhletom spolku, teď jsem citovala ten bená, těch mm-hmm. benáckých žen, mm-hmm. tak do nevénete se to jmenuje, mm-hmm. tak je dobře, že mnoho z těchto dam jsou velice úspěšné ženy, nejenom třeba podnikatelky a tak dále, ale právě, že už se dostali dále na nějakou tu úrovni v té politice, ať mluvíme o komunálu například. A je to tím právě snažší dostat ty různé návrhy právě k těm zákonodárcům. Tak proto je to perfektní, když se něco takového povede. No, ty aktivity samozřejmě můžou být opravdu velmi různého rázu a můžou to být charitativní sbírky, že jo, můžou to být i besedy, můžou to být třeba i besedy s nějakým zajímavým spisovatelem, který třeba udělal nějakou právě práci nebo připravil nějakou knihu na témata, která jsou všem blízká. Takže ono opravdu v takovém spolku žen se toho udělá hodně. Jak od seriózní politiky, i když tam jsou třeba nepoliticky smýšlející osoby, tak i po kulturu a o pomoc ostatním, že jo? ženám dětem uh-huh. všem. Uh-huh. Jsme součástí jo?
0: rodiny, jsme součástí mm. života, tak. takže. Silvia, teba sa teraz opýtam Ty si teda pôsobila aj vo viacerých stranách ako si mi spomínala Je to aj o celoživotnom vzdelaní v podstate? Lebo jedna vec je chcieť povedzme byť aktívna v politike ale druhá vec je vzdelávať sa a, a vedieť sa prezentovať pracovať na sebe hmm. Tak ako fungovali tie strany alebo bola si aj ty súčasťou nejakého takého vzdelávacieho komplexu?
2: Áno, sú, sú programy, ktoré vzdelávajú, väčšina strán má buď vzdelávacú akadémiu, vzdelávací inštitút, to je, myslím, že sa to ano. môže porovnať. Tam je tiež tá spolupráca veľmi dôležitá, čo by som si dovolila navrhnúť, že by sme tiež na tomto mohli popracovať a... Ja si totiž to myslím, že sú tam dve rozdielne pozície, že predsa tá politika je remeslo svojím spôsobom. A mnoho ľudí si to neuvedomuje, že je veľký rozdiel medzi človekom politi- v politike a politikom. A na Slovensku je to, čo si hovorila, že máme tie hrozné hviezdy a... To sú väčšinou ľudia, ktorí prídu do politiky len preto, že sú s Oni v skutočnosti s politikou nemajú nič do činenia. A teraz, keď si predstavíme, že takýto človek, ktorý sa v tej téme nevyzná, mnohokrát nemá ani nejaké presvedčenie, je teraz indoktrinovaný niekým iným a vystupuje. To je, má fatálne následky v skutočnosti na rozhodnutie a tak ďalej. A potom sa nedá, keď ich je veľa, tak sa už nedá hovoriť o nejakej úrovni. A takisto, však tá situácia, myslím, že je celoevrópsky, ako môžeme hovoriť aj o Európskom parlamente, aby sme sa nezaoberali len slovenskom, ako potom tá úroveň vedie k tomu, že sa nekonajú žiadne riešenia, že oni ani ten problém nevedia pomenovať. Mhm. A to je presne ten rozdiel medzi tým, že ty máš nejakého človeka, ktorý je vzdelaný v tom, za prvé, ako má vystupovať, ako sa má chovať v sociálnych médiách, ako má vôbec komunikovať a o čom tá politika je a čo on reálne môže dosiahnuť ako politik, čo môže slúbiť svojmu voličovi. Ale žiaľ, máme tú situáciu, kedy ľudia nevolia riešenie, že nepomenujú vlastný problém, nevolia riešenie, ale potom volia nejakú príhodu. Ale že kde je napísané, že tá príhoda má mať šťastný koniec.
0: No asi tak, hej. Monika, čo by si odkázala ženám, ktoré by chceli vstúpiť do politiky? No
1: tak určite bych chtela jenom zdůraznit to, že motivace každého i, i žen při vstupu do politiky je vlastne to, že to děláme pro naše deti, děláme to pro nás, děláme to vlastne potažmo úplne pro všechny, aby se nám všem mm-hmm. žilo lépe. A myslím si, že je to vlastne zájmu nás všech, aby sme si vytvořili svět, ve
0: kterém by se nám dobře žilo. Silvi, čo by si si prijala ty zmeniť v politike, čo sa týka ženského pokolenia?
2: Mm, prvé si myslím, že mnoho žien sa bojí sérióznosti, čož... Je v politike tiež dosť zavadzajúci prvok, že tam, teda ja mám konzervatívne zmýšľanie. že ja som tam pevne ukotvená v tomto, ale aj mnoho žien, ktoré nevedia, či prezentuje seba, alebo či prezentuje nejaký názor. A ako si aj povedala, mnoho žien ten vlastný názor ani nemá. Oni sú tam nejakým omylom v tej politike. No a potom v tej panike, čož chápem, sa chovajú teda patrične... Nevhodne, nazujme to takulantne. A ja by som si želala, že aby si ženy uvedomili, že tá politika je o rozhodovaní, o ľuďoch, je vlastne parlament je o tvorbe zákonov a to je čo má dopad na nás všetkých, na naše rodiny a môže mať aj dlhodobé následky. Čiže ja by som si prijala viacej tej zodpovednosti a serióznosti.
0: Dobre, veľmi pekne vám teda, dámy, ďakujem, že ste dnes prišli osobne do štúdia, že ste nám porozprávali svoje zážitky z praxe. No a takisto ďakujem aj vám, krásni naši teda diváci, že ste nás sledovali až do týchto chvíľ a prajem vám ešte krásny piatok. Dovidenia.